0: Qu'est-ce qu'on mange Avocat Le droit des gens. Et la justice euh. Toutes les lois. Le droit civil. Ouais, j'adore ça On va se régaler
1: Bonjour et bienvenue dans la cantine juridique. Je suis Guillaume Boudon, ex-avocat et fondateur du cabinet de recrutement juridique Titan Partners. Dans ce podcast, je pars à la rencontre de personnalités inspirantes et influentes du monde juridique. Allez, prenez place, ça va démarrer Bonjour Antoine, bienvenue dans la cantine juridique, bonne année 2023 déjà pour commencer. Merci euh, Guillaume. Tu es notre premier invité sur la cantine juridique, on est très heureux de te recevoir aujourd'hui. On commence toujours par trois questions de l'invité, euh, nom, prénom, âge, profession et enfin si tu avais dû exercer un autre métier Lequel serait-ce et pourquoi Eh bien, euh, déjà, merci Guillaume aussi,
0: euh, en préambule, de m'inviter. Je suis ravi d'être le premier invité, d'ailleurs, de ton podcast. Je souhaite tous mes voeux aussi pour, pour 2023. Prospérité, santé, tout ce qu'on qu peut se souhaiter euh, au mois de janvier, au début du mois de janvier. Et puis, pour te répondre, je m'appelle Antoine Boudreau, j'ai 31 ans et je suis euh, notaire. Et puis, tu m'as posé la question du métier que j'aurais exercé si je n'avais pas été notaire. Alors, ça aurait été peut-être cavalier de concours épique alors rien à voir avec... Euh... Très étonnant, toujours, <rire> toujours
1: intéressant de poser cette question.
0: Euh, rien à voir avec le notariat, en fait moi j'ai commencé l'équitation le... vraiment euh, tout petit euh, dans le gomme du Morbihan où je faisais des balades sur la plage et puis en fait je passais mon temps dans le, dans le centre équestre de vacances bon, qui a fermé depuis et en fait très vite j'ai euh, passé mes journées là-bas et, euh, et j'accompagnais carrément les balades avec les enfants donc à pied, tu vois je tenais les poneys des enfants etc. Et puis ça nous permettait le soir, et c'est quelque chose qu'on ne pourrait plus faire aujourd'hui, le soir on nous laissait des poneys pour aller sur la plage se balader. Alors on allait, moi je devais avoir 5-6 ans, et le plus âgé devait avoir 14-15 ans, et on avait le droit d'aller prendre les poneys pour aller faire des galops sur la plage le soir. Hyper sympa. Euh, hyper sympa, et, mais quand j'y pense je me dis, qui aujourd'hui, gérant d'un centre équestre, pourrait tu vois, laisser des enfants se balader comme ça tout seul, mais j'en garde des super souvenirs. Et puis euh, ça c'est donc plutôt l'aspect euh, balade, l'aspect découverte de, de l'équitation et puis euh, euh, je me suis inscrit ensuite dans un gros centre équestre en périphérie nantaise et là j'ai commencé vraiment à faire de la, plutôt de la compétition euh, avec le concours complet. Donc euh, le concours complet c'est trois disciplines, le dressage, le cross et le saut d'obstacle. Euh, alors au départ à petit niveau et puis rapidement j'ai commencé à faire mes premiers championnats de France. Puis à faire des concours. Ah ouais, et donc tu as, au... as été assez loin dans le projet bah, Jusqu'aux compétitions nationales, et puis j'ai été amené à être sélectionné plusieurs fois en équipe de France. Félicitations. Donc c'est pour ça que tu vois, je pense que c'est un métier qui m'aurait plu. Et je me suis posé la question à un moment donné, et puis finalement, ça ne s'est pas fait comme ça. Mais, euh, mais voilà, euh, peut-être que j'aurais été cavalier et, euh, que je ne me serais pas
1: retrouvé. Euh aujourd'hui avec toi, mais sur les terrains de concours ou ailleurs. donc euh, voilà. Est-ce que tu continues d'ailleurs justement à toujours monter à cheval Est-ce que tu as eu ton propre, ton propre cheval
0: Eh bien écoute, euh, ouais, j'ai dû, euh, dû arrêter, je pense, quand j'ai eu à peu près 20-21 ans. En fait, l'équitation, c'est un sport qui est, qui est formidable. On passe notre temps dehors, on rencontre plein de monde, que ce soit sur les concours, dans les centres équestres. On y passe nécessairement beaucoup de temps parce que c'est un sport qui, bah, qui, est, qui est chronophage. Il y a préparer le cheval, monter à cheval. Ensuite, euh, s'occuper du cheval après la séance et puis on passe aussi du temps euh, euh, à faire d'autres choses dans ce, dans ce genre de structure. Ça nécessite de prendre du temps. Et au bout d'un certain temps, quand on a passé euh, toute, sa, euh, toute sa jeunesse euh, dans un centre équestre et que sur les terrains de concours le week-end, bah, moi j'avais envie au bout d'un moment de, de profiter aussi de la vie étudiante et puis euh, de, tout ça, de tout ce que ça amène comme autre rencontre d'ailleurs. Et donc j'ai arrêté, tu vois, ça devait être aux alentours de mes 20-21 ans, j'ai oui. arrêté et en fait j'ai complètement arrêté parce que pour moi c'était soit euh, la compétition à haut niveau, soit rien.
1: Donc c'était tout au rien. C'est ça, donc ouais. j'ai
0: vendu mon cheval et puis, euh, puis j'ai arrêté l'équitation. Alors ça ne m'empêche pas de monter de temps en temps, tu vois, quand je vais, la, quand je vais en Bretagne ou à la boule, faire une balade sur la plage avec des copains, bah, c'est génial, ça me plaît beaucoup. Mais, euh, mais, mais ça s'arrête là. J'ai pas envie de, de le faire à moitié. Euh, voilà. Peut-être que je me remettrai, mais si je me remets encore une fois, vraiment, ce sera pour faire de la compétition. Et donc, je remonterai à ce moment-là, ouais. plusieurs fois par semaine.
1: Ouais, J'imagine que quand tu as fois. connu la compétition, en tout cas, un tel niveau de pratique, en faire pour le loisir, c'est sympa, mais euh, ça peut être aussi un peu frustrant. Ben, et oui, je, je crois que tu as le mot juste.
0: Euh, c'est exactement ça. C'est frustrant et, euh, et je pense que ça ne me correspondrait pas. Donc, je préfère euh, voilà, complètement... Euh, euh, passer à autre chose quitte à y revenir plutôt qu'à le faire à moitié. Le terme n'est pas forcément le bon, mais en tout cas, pas le faire à, à haut niveau.
1: Ok. Euh, alors, tu es notaire aujourd'hui, mmh. Antoine. Oui. Est-ce que tu peux peut-être revenir un peu sur ton parcours Déjà, comment est-ce qu'on devient notaire en France mmh. Et surtout, pourquoi est-ce que tu es devenu notaire et tu as choisi cette voie professionnelle
0: Eh bien, écoute, ce n'était pas du tout, pas du tout une, une vocation, en tout cas quand j'étais petit. Euh, alors déjà c'est toujours un peu la question, souvent euh, l'idée que les gens se font de la profession de notaire c'est de la transmission de génération en génération, les parents sont notaires et puis les enfants sont notaires, moi c'était pas du tout le cas, mes parents sont pas, sont pas notaires, j'ai pas de famille euh, proche ou, euh, ou plus éloignée qui, est, euh, qui soit pardon, notaire, euh, en revanche mes, mes parents avaient, euh, avaient des amis notaires, donc quand j'étais petit bah, j'ai rapidement rencontré des notaires et, et j'ai toujours trouvé intéressant, sympa, passionnant, même en dehors de, de, des anecdotes qu'ils pouvaient avoir sur la profession, je m'entendais bien avec eux, j'avais de, de bons rapports avec avec ces personnages, mais ça s'arrêtait là. J'étais pas du tout piqué par le notariat. Je, je dis ça vraiment. Et puis à l'adolescence, j'avais plein de projets. Je sais pas ce que je voulais faire. Moi, j'ai voulu être préfet. Bah, tu vois, cavalier, c'était éventuellement une idée. Et puis après, je voulais avoir mon entreprise. Et puis au moment du bac, euh, en fait, euh, j'étais très intéressé par l'immobilier déjà. Donc il euh, y a quand même un terrain. Euh, et donc euh, je me dessinais plutôt une activité d'agent immobilier et une activité de marchand de biens en parallèle. Et ce qui me plaisait dans le marchand de biens, c'était des, 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 des immeubles, des appartements anciens euh, qu'on rénovait ou qu'on restaurait, tu vois, pour les revendre. Donc ça, ça m'intéressait beaucoup. Euh, donc j'ai fait des stages en intégrant l'École supérieure des professions immobilières. Euh, j'ai fait des stages sur les trois premières années, vraiment dans cette optique-là.
1: Et donc tu as commencé ta, as ton parcours universitaire ouais. déjà par une... Un parcours dans l'immobilier plutôt que, que dans le juridique. Vraiment, c'est
0: ce exactement ça. J'étais dans cette école qui, qui était spécialisée vraiment dans, dans, la, dans, dans tout ce qui est profession immobilière euh, euh, au sens large. Et, euh, et donc, euh, c'est comme ça, effectivement, que j'ai euh, mis les, le premier pied dans, cette, euh, dans ce secteur immobilier qu'on retrouve évidemment beaucoup dans le notariat. Mais après, j'ai un peu modifié euh, ou plutôt précisé mon projet puisque quand j'ai attaqué mon master, toujours à l'ESPI, ben là, je me suis plutôt intéressé à l'immobilier d'entreprise, donc euh, les locaux d'activité, euh, les, les, les bureaux, les entrepôts de stockage, qui ont connu un boom, d'ailleurs, euh, pendant le Covid, parce qu'avec l'e-commerce, le développement d'e-commerce pendant le Covid, il y a un fort besoin là-dedans. Bon, j'étais déjà plus, plus dans ce secteur-là, mais c'est un métier qui m'aurait plu, parce que le B2B, pareil, on était plutôt en relation avec des professionnels, et ça me plaisait aussi d'avoir des, des relations entre professionnels. Et puis, finalement, euh, je suis diplômé de mon master à, à l'école supérieure des professions immobilières, et puis, en fait... Euh, euh, là, je crée avec un, un ami proche euh, une agence immobilière spécialisée dans l'immobilier équestre. Donc, ah tu vois, je fusionne ma passion d'équitation et puis euh, mes études pour faire vraiment euh, une activité d'agent euh, immobilier spécialisé en session de haras, même de centre équestre, de propriété privée ouais. équestres.
1: C'est intéressant ce que tu dis. Il bon, y a déjà l'appétence entrepreneuriale qui est très forte, euh, de ce que je comprends. Ouais. Et en plus de ça, euh, dans le milieu équestre, il bah, y a un garçon à Nantes qui s'appelle Guillaume Carlier, qui a créé Orsimo, euh, ça fonctionne très bien, donc il y, y, y avait un vrai aussi euh, besoin là-dedans. Euh, tu arrives à la fin de ton Master mmh. 2, et là tu bifurques. C'est ça exactement, et puis pour l'anecdote, la, pour bah, c'était avec Guillaume Carlier que j'ai créé Orsimo. Très, okay, très ça. intéressant. Et donc,
0: euh, donc l'agence immobilière qui a suivi après, pareil, toujours avec Guillaume. Mais effectivement, c'est exactement ça, euh, des chemins qui se croisent des appétences qui se concrétisent et, euh, et c'est comme ça que ces projets là sont nés et puis bah, dans le cadre de cette, de cette activité, bah, forcément j'ai rencontré des notaires, euh, j'ai rencontré euh, bah, divers professionnels qu'on qui, qui, qu est amené à rencontrer dans ces métiers là, et c'est là que j'ai commencé à m'intéresser aux métiers notaires, et puis parallèlement à ça ma soeur finissait elle-même ses études de notaire elle est notaire d'ailleurs aujourd'hui aussi donc tout ça, ça a fait son, ça a fait ce, 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 son chemin dans ma tête et c'est là que j'ai décidé de de reprendre des études pour devenir notaire.
1: D'accord, donc es reparti. Euh, comment ça s'est passé T'es reparti du, du début où tu as pu intégrer un master de droit notarial ou tu es passé par la voie professionnelle
0: Eh bien en fait, euh, grâce à l'ESPI j'avais une équivalence en vérité qui me permettait d'intégrer le master 1 droit notarial.
1: Super, déjà c'est de la chance.
0: Donc, ça c'était euh, la théorie, parce que j'ai rencontré la directrice du master à Nantes euh, droit notarial et du DSN qui m'a dit que oui, effectivement, j'avais en théorie une, une équivalence, mais ce qu'elle m'a conseillé tout de suite, c'est d'intégrer en fait, plutôt une licence 3 euh, pour me familiariser avec l'université et puis euh, peut-être aussi euh, euh, avoir des bases juridiques solides pour entrer en Master 1 parce qu'à mon époque, la sélection est soit au niveau du, entre le Master 1 et le Master 2.
1: Mmh. Je veux dire, on est de la même époque, c'était l'ancienne génération. Ben
0: voilà, donc tu connais ça aussi ouais. très bien, ça a changé maintenant. Euh, donc c'est ce qu'elle me conseille de faire. Et à ce moment-là, on doit être en octobre ou en novembre, donc je m'inscris en fait pour l'année d'après, pour septembre. Et donc, euh, je me dis que euh, le mieux est peut-être d'anticiper cette, cette future rentrée. Euh, donc, c'est à ce moment-là que je cède mes parts dans les différentes sociétés que j'avais créées avec, euh, avec Guillaume Carlier. Et en fait, je prends un, un jeune élève avocat qui était aussi un ami, et je lui demande de me faire des cours et de me former euh, en amont pour pouvoir intégrer la faculté en septembre et, euh, et savoir de quoi je parle euh, et de me former sur les deux premières années que je n'ai pas, pas assisté forcément à la fac de droit.
1: Bon, t as, t as, t as évité les, 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 les deux pires années d'ailleurs. C'est ce qu'on en... me dit généralement. Le ouais. crémage ouais. est assez, euh, assez <rire> drastique, assez fort, donc c'est pas plus mal pour toi. Donc arrives en licence 3, ouais. euh, tu poursuis ton, on va dire, ton parcours universitaire, euh, t'intègres j'imagine après le Master 1 droit notarial Exactement. et le Master 2, Exactement. Euh, et tu te retrouves en DSN, c'est ouais. ça Tu ouais. peux nous expliquer un peu justement ce passage Master 2 DSN, euh, Expliquer un peu ce diplôme
0: eh bien, euh, premier palier, donc Master 1 à Master 2. Donc là, ça a été la libération de savoir que j'avais été admis en Master 2 à Nantes, dans, dans ma ville. Donc ça, ça a été une première victoire parce que c'était un, un vrai pari de reprendre mes études en troisième année. J'avais plus de temps à perdre. Euh, je me retrouvais avec des camarades de promotion qui étaient quand même un peu plus jeunes que moi. Voilà, le, le but, c'était vraiment d'avancer et surtout de ne pas redoubler et d'être intégré dans un Master 2. L'idéal à Nantes, ça a été le cas. Donc euh, super. Et en fait, quand tu intègres le Master 2 en droit notarial, tu es de droit admissible au DSN. Euh, donc euh, naturellement, en fin du Master 2, on attaque le DSN et euh, donc diplôme supérieur du notariat, voie universitaire pour arriver à la profession de notaire et qui se fait en fait, euh, le diplôme s'obtient euh, en alternance sur deux ans, euh, quatre semestres réalité euh, et, et, donc, euh, et donc je fais tout ce DSN à Nantes et je finis par soutenir mon mémoire qui me permet d'avoir le diplôme de notaire et ensuite je
1: prête serment et je deviens notaire. Bon voilà. t'as eu une, une chance dans ton parcours déjà c'est d'être pris dans ce master 2 droit ouais, notarial tout à, tout à en fait. plus à Nantes ouais. on connaît les difficultés surtout à l'époque euh, t'as bon nombre d'étudiants qui se retrouvent sur le bas côté de la route avec un master mmh. 1 qui sont pas admis en master 2 donc euh, c'était une chance moi j'imagine dû à une expérience professionnelle aussi au préalable qui était très intéressante euh, tes débuts t'arrives en études notariales tes ouais. premiers stages euh, ton DSN Comment ça se passe, tes débuts de stagiaire en études notariales Est-ce que ça se passe déjà, d'ailleurs, j'imagine, à Nantes, forcément
0: Ça se passe à Nantes et en fait, c'est une très grosse découverte parce que j'attaque tout de suite dans une, dans une très grosse étude nantaise. Je voulais commencer vraiment par, euh, par le gros parce que euh, c'est souvent, euh, souvent dans une grosse étude qu'on peut avoir une, une, trouver une bonne école. Euh, et là, pendant près de trois mois, parce que c'était l'été, je découvre vraiment ce que c'est que euh, ouvrir un dossier, comment on s'adresse à un client, comment on s'adresse à un confrère quels sont les points à vérifier d'emblée dans un dossier, quel courrier envoyer à qui, quand. Et puis, c'est aussi là que j'ai commencé à tisser mes premiers, premiers liens d'amitié avec des personnes qui étaient alors stagiaires aussi, comme moi, euh, et qui sont devenus mes confrères, pareil, qui ont prêté serment. Et donc, euh, voilà, j'ai eu mes premières expériences vraiment notariales, professionnelles, et puis aussi mes premières relations qui deviennent aujourd'hui des relations confraternelles avec des, bah, des confrères qui sont surtout des amis. Euh, mais c'est vraiment lors de ce premier stage de trois mois dans cette grosse étude que je me rends compte que le notariat, c'est une perpétuelle remise en question de soi, de ses compétences, de son savoir. Je vois que tout le monde en fait, se pose toujours des questions, les plus expérimentés comme les plus jeunes, comme les, les stagiaires. Et vraiment, euh, l'idée, c'est toujours de, de, de rechercher des réponses, de soulever aussi des problématiques. Vraiment, en fait, ce qu'on voit à la fac, euh, on doit soulever des problématiques, euh, dégager euh, ce, qui doit être, euh, ce qui doit être relevé ou pas, et puis surtout répondre aux questions après juridiques qui se posent. Donc, euh, euh, voilà, c'est vraiment euh, premier stage et grosse découverte et je me rends compte que ça me plaît et que je veux continuer, euh, je veux continuer en
1: cette voie. Donc tu poursuis ensuite euh, deux ans de DSN, oui, j'imagine, dans ça. la même étude
0: Non, euh, pour mon DSN j'intègre une étude créée, donc je passe du tout au tout, ouais. euh, de la grosse étude vraiment, une grosse étude nantaise à la toute petite étude créée, parce que quand j'arrive dans cette étude créée par la loi Macron, euh, la loi de en 2015, bah, en fait euh, on est deux, il est y a clair. la notaire titulaire et moi.
1: Bon opportunité aussi euh, exceptionnelle pour apprendre Et bien
0: c'est exactement ça Je passe une étude où, euh, où en fait Les services sont sectorisés donc c'est très intéressant Pour spé se spécialiser et pour apprendre euh, Là évidemment il n'y a pas de secteur Puisqu'on est deux et donc en fait je me rends compte Que dans l'étude créée bah, il faut passer par Tous les postes donc euh, je commence vraiment au standard Tu vois et puis on parlait du standard ah, parce que bah, Forcément le standard ne sonne pas autant dans une grosse étude Donc ça me permet en même temps de découvrir ben évidemment, les actes qu'on peut passer en actes courants, les actes complexes, actes de droit de la famille, les consultations juridiques avec les clients. Vraiment, je découvre tout un tas de choses et je me rends compte que l'étude créée, c'est hyper intéressant parce que c'est hyper complet et que je trouve face à des problématiques juridiques ultra variées tous les jours. Donc là, j'apprends énormément. Et puis en même temps, l'étude se développe. Tu vois, quand je quitte cette étude-là à l'issue de mon DSN, on doit être 6 donc j'ai vu l'étude se développer, j'ai vu la façon dont ça s'est développé et, et, euh, et ça m'a permis tu vois, de me former non seulement au métier de notaire, mais également euh, à ce qu'est une entreprise créée nouvellement et puis comment on peut faire pour la, pour la développer au mieux. Donc euh, grosse expérience aussi euh, qui concrétise euh, bah, toutes ces années d'études et se DSN.
1: Donc tu passes une aventure entrepreneuriale au notariat et finalement tu te retrouves très vite bercé dans une nouvelle aventure ouais. entrepreneuriale. Est-ce que c'est cette aventure-là qui t'a donné envie plutôt, pardon, toi-même de recommencer une nouvelle aventure entrepreneuriale Aujourd'hui, on va en parler, tu es en cours d'association, tu fais partie des notaires Macron. Est-ce que tout ce cheminement-là, finalement, tu l'avais déjà à l'origine Parce que s'installer surtout en tant que jeune notaire, ouais. euh, c'est compliqué, l'aventure entrepreneuriale c'est un métier à part entière, euh, est-ce que ouais. tout ça, ça a fait un cheminement dans ta tête et c'est ce pourquoi aujourd'hui tu t'associes euh, comme notaire C'est une question intéressante,
0: je crois que dès le début euh, et même avant euh, que je commence mes études d'immobilier, ma volonté ça a toujours été d'être à mon compte, d'avoir mon entreprise, ou, voilà. Donc, euh, quand je me suis lancé dans mes études de notaire, moi, de toute façon, l'objectif, c'était euh, de m'associer chose une étude historique ou de m'installer. Mais en tout cas, c'était de devenir euh, notaire titulaire de mon étude. Ça, ça a toujours été euh, mon souhait, ma volonté. Euh, mais après, il a fallu que je mette ça en perspective avec la réalité. Quand j'ai commencé mes études, je me suis rendu compte que bah, c'était quand même un métier avec un numerus clausus. Donc ça, je le savais. Euh, mais je n'avais pas forcément pris la mesure euh, des difficultés qu'on pouvait rencontrer pour, euh, pour trouver un poste dans une étude qui nous plaît euh, et dans laquelle il y a des perspectives donc euh, je pense que j'ai adapté euh, j'ai adapté aussi mon parcours en fonction de ça et puis en fait naturellement je me suis retrouvé dans une étude créée au, dé au départ et je suis reparti dans une étude créée dans laquelle je suis aujourd'hui parce que je crois que c'est là qu'il euh, y avait vraiment de belles perspectives et tu le disais effectivement euh, bah, toi comment on a un esprit euh, d'entrepreneur et je pense que c'est dans les études créées qu'on euh, a le plus la liberté d'entreprendre même s'il y a beaucoup de choses à faire aussi dans les études historiques euh, je crois que vraiment on a toute l'attitude dans une créée, il y a plein de choses à faire, c'est vraiment euh, un challenge qui est, qui est très intéressant, et, et donc je pense qu'effectivement ça, ça collait bien avec, euh, avec ce que je voulais depuis le départ, donc euh, je me retrouve bien dans cette, dans ce, dans cette future
1: association. Euh, Est-ce que tu sais. fais officiellement partie aujourd'hui de ce qu'on appelle les notaires Macron ou c'est une association en tant que telle hors notaire Macron
0: Non, c'est vraiment, euh, je pense qu'on peut, on peut se dire considéré comme étude Macron, parce que l'étude dans laquelle je suis a été créée, euh, c'est une des premières études créées par la, Ma, par la loi Macron, elle a été créée en 2017, donc euh, même si aujourd'hui je m'associe, donc euh, je ne suis pas moi-même le créateur de cette, euh, de cette étude, l'étude en elle-même est bien issue de, de cette loi, donc oui, je pense que je suis considéré comme un créateur euh, par le simple fait de m'associer à une étude créée, je pense que oui, on peut parler de, on peut parler de ça.
1: Alors justement, est-ce qu'on peut revenir un peu sur cette expérience de créateur d'une étude notariale euh, et aussi comme jeune associé, parce que tu n'es pas, pas très vieux aujourd'hui. Mmh. Euh, quand on est entrepreneur euh, comme toi, il bah, y a toute une partie d'acquisition de clientèle, de gestion d'une étude notariale, euh, de management, de recrutement aussi, de sujet de pilotage d'activité. Euh, cette expérience-là aujourd'hui, très concrètement, euh, comment ça se passe pour toi Est-ce que c'est bien vécu
0: eh bien, euh, oui, et c'est une expérience qui est, qui est très enrichissante parce que euh, l'étude créée, c'est euh, le, 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 le tout possible à condition de, euh, surtout, de, de ne pas faire d'erreur et de, et de prendre son métier d'officier public et ministériel vraiment euh, euh, très au sérieux et de toujours avoir en, en, en visuel euh, la maîtrise parfaite de son dossier euh, et, puis, euh, et puis aussi garder le... le, le le cap, et puis rester toujours prudent dans tous ces dossiers, vraiment, euh, je pense que c'est la première chose à faire, et après, euh, au niveau vraiment de l'entreprise, euh, c'est pareil, là on a la chance d'avoir une, une équipe formidable de, de quatre collaborateurs, et donc de 2 notaires, euh, qui se passe très bien, on est une équipe, euh, alors ça peut paraître cliché, mais c'est l'arrêté on est une équipe plutôt jeune, dynamique avec vraiment euh, un super climat qui est, qui est très familial et euh, où il y a beaucoup de relations, beaucoup d'échanges euh, perpétuellement avant de commencer le podcast, c'est ce que je te disais, oui. Moi, la, la porte de, 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 de mon bureau et celle de ma future associée est toujours ouverte, euh, donc il y a beaucoup d'échanges. Et, euh, et c'est ça qui nous permet d'être actifs. Euh, voilà, dès qu'il y a une question, un questionnement un peu particulier, quoi que ce soit, bah les, les clients n'hésitent pas à venir nous voir, on répond à leurs questions, et puis s'il y a besoin, on décroche le téléphone, on appelle le client, le confrère, le partenaire, on essaie de, euh, de régler les problématiques qui sont nombreuses en fait. On a tous les jours de nouvelles, euh, pas forcément de difficultés, mais en tout cas des nouvelles problématiques et de nouvelles questions qui se posent à nous et auxquelles il faut savoir répondre. Euh, donc euh, c'est tout ça aussi euh, l'étude créée et, euh, et, et, euh, et oui je pense que cette expérience d'avoir attaqué dans une étude créée ça m'a permis de, de voir ce qu'il en était et d'aujourd'hui et d'être capable de, de prendre tout le bon que j'ai vu dans ce que j'ai vu avant et pour l'adapter et
1: pour l'intégrer dans cette nouvelle étude. Est-ce qu'on n'est pas trop jeune justement quand on est un jeune notaire comme toi pour euh embrasser une, une, un poste ou en tout cas des fonctions de, de notaire associé tout de suite tu le disais euh, quand on est, avant tout, on est avant tout on est des juristes vous êtes ouais. des officiers ministériels, on rend le droit ouais. euh, j'ai étudié le droit je l'ai pratiqué également c'est difficile euh, quand on est jeune au départ euh, ouais. de répondre à ces à sujets et à ces attentes euh, comment ça se passe dans la pratique, est-ce que tu te fais des frayeurs est-ce qu'il euh, y a des choses qui te, qui te stressent au quotidien
0: eh bien, écoute, c'est intéressant comme question euh, en fait euh, le... déjà je pense que le notariat c'est un métier où il faut avoir conscience qu'il y a beaucoup de stress euh, et donc je crois que euh, quand on choisit ce métier, que... mais quel que soit le poste d'ailleurs, euh, du standardiste l'assistante en passant par le formaliste jusqu'au notaire et au clair bien entendu euh, il faut savoir gérer la pression donc euh, oui je te confirme que euh, l'idée c'est toujours d'éviter de se faire des frayeurs parce que euh, l'objectif c'est vraiment de tout anticiper pour euh, lever toutes les problématiques, comme on en parlait juste avant, et de façon à les traiter vraiment efficacement en amont dans tous les dossiers. Maintenant, c'est sûr que encore une fois, ça reste un métier stressant, ça reste un métier où on engage une, une responsabilité qui est, euh, qui est très importante. Donc oui, c'est vrai que euh, l'âge fait que euh, on a vraiment envie de, je pense, euh, de, évidemment, de bien faire et puis surtout de ne pas faire d'erreur, parce qu'on sait qu'on a une carrière qui nous attend, une carrière qui est longue. Et puis, euh, et puis, on a envie que cette carrière soit euh, pérenne, soit sereine. Donc je pense que, justement, euh, plus on est jeune et plus on a... Euh, enfin En tout cas, euh, je parle pour moi, mais on a, euh, on a envie vraiment de bien faire les choses. Et, et puis, c'est le pendant, ce qu'on disait sur l'entreprise. Bah, quand on fait bien les choses, c'est comme ça qu'on s'assure une, une clientèle qui est satisfaite. Complètement. Euh, et puis, en, 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 qui nous fait confiance et qui a envie de continuer avec nous, de se développer avec nous. Et donc, bah, euh, ça nous... Euh, ça nous pousse encore une fois à vraiment être très carré euh, euh, à être parfait en fait dans notre profession mais comme le sont euh, tous mes confrères que ce soit historiques ou, ou créé mais c'est vrai qu'encore une fois je parle pour moi et euh, effectivement euh, euh, être relativement jeune ça, ça pousse justement à, à être très prudent à, être, à faire les choses du, du, du mieux possible euh, de façon à se bâtir une clientèle encore une fois euh, satisfaite et puis même à, à, à exercer sereinement en fait, je oui. pense que c'est ça à, à quoi on aspire c'est un exercice serein euh, et puis euh, rigoureux euh, dans l'application de, de notre profession. Voilà.
1: Tu parlais justement de te bâtir une clientèle. Aujourd'hui, cette acquisition de clientèle, quand on dirige une étude notariale, comment ça se fait Est-ce que c'est les clients qui viennent à toi Est-ce que c'est le réseau Nantais Est-ce que c'est ton étiquette d'entrepreneur Est-ce qu'on a le droit en tant que notaire d'aller chercher des clients déjà mm. euh, Comment vous faites dans la pratique
0: alors, je crois que, encore une fois, je vais parler pour, euh, pour les études créées et plus spécifiquement pour, euh, pour, euh, pour la mienne. Je crois que d'abord, la clientèle se bâtit sur un, sur un réseau personnel, familial, professionnel, euh, antérieur. Se bâtit également, forcément, sur, euh, sur le fait bah, qu'on est notaire et qu'aujourd'hui, euh, bah, le notaire, on doit en passer par lui pour, euh, pour passer des, notamment les, les actes immobiliers, qui sont les actes euh, dits courants. Donc, il y a cette partie-là aussi. Et puis, euh, et puis ensuite, je pense que ça, ce sont les, les fondations. Et après, euh, euh, assez naturellement, à partir du moment où, où la clientèle est satisfaite, encore une fois, j'en reviens à ça, et que euh, l'outil a bien été traité en temps et en heure, qu'on est réactif, parce que c'est ce que nous demande aussi la clientèle, euh, diligent et puis disponible. Ça, je crois que c'est un, un gros, euh, euh, vraiment un gros point euh, qui permet de, de satisfaire la clientèle, c'est vraiment la, 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 la disponibilité. Bien, je crois que euh, après, le. Euh, ça se fait naturellement. Je pense que les gens se parlent et, euh, et à partir du moment où il y a de la satisfaction, eh ben, je crois que euh, les gens sont rassurés, sont, euh, sont heureux quand ça se passe bien. Et, et, par, que... et parlent et de toi d'ailleurs dans la par la occasion. Exactement. Et, effectivement, ça se fait comme ça. Euh, C'est un peu le bouche-à-oreille. Et d'ailleurs, parce que pour te répondre, euh, mais tu le sais, euh, effectivement, on n'a pas le droit de faire de publicité, on n'a pas le droit de, de, se, de se vendre en quelque sorte. On a une profession qui est donc réglementée avec des règles déontologiques qui sont très strictes. Et donc, l'idée, c'est de, de ne pas faire de publicité. Donc, euh, c'est simplement par notre, euh, notre accompagnement dans les dossiers euh, auprès des clients qu'on qu 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 peut euh, développer une clientèle. Après, euh, euh, c'est par là que ça se passe, effectivement, et pas par une, pas une publicité. Euh.
1: Bon, de beaux ingrédients pour réussir en 2023, euh, même si d'ailleurs la réussite est déjà actée pour vous. Hein. Mm -hmm. euh, vos enjeux pour 2023, justement, euh, au sein de l'étude, en termes de développement, quels sont-ils, justement
0: eh bien, euh, l'idée de sur 2023, c'est euh, déjà, on est dans une situation, on en a parlé un petit peu avant de commencer le podcast, euh, euh, dans laquelle euh, il faut être prudent, je crois. Euh, aujourd'hui, on est face donc, à une inflation qui, euh, qui est, certes, aujourd'hui, commence à, être, euh, à, à stagner un petit peu. On est face également à un taux d'usure, pareil, qui, qui a un petit peu augmenté, mais qui euh, était amené à freiner euh, certains projets immobiliers, notamment. L'immobilier étant une grande partie euh, forcément de notre, euh, de notre, euh, de notre profession, ouais, notre, notre activité. Donc, euh, prudent sur le premier trimestre, mais une volonté quand même de continuer à se développer parce que je crois que euh, dans les grandes villes, euh, malgré tout, il euh, bah, y a encore de la demande, il y a encore, euh, notamment pour Nantes, 8000 nouveaux Nantais tous les ans, des gens qui ont besoin de se loger, qui ont envie d'acheter, et puis une notaire historique qui a envie de, euh, souvent de, de vendre, de racheter, de faire des projets, de continuer à à investir en immobilier qui reste dans tous les cas, en tout état de cause, une, une valeur refuge euh, et ça le restera à mon sens, donc prudent sur le premier trimestre mais de l'optimisme quand même et puis je crois qu'il euh, qu faut garder à l'esprit cette, cette volonté de se développer, alors naturellement, euh, le but c'est donc pas, pas l'hypercroissance, c'est pas de se développer d'un coup ou devenir une, une très grosse étude, le but c'est que ça se fasse... Euh, par étape, étape par étape. Ce qu'on disait tu... d'ailleurs
1: juste avant, c'est... Euh, enfin, en tout cas, c'est ta vision et je la partage, ouais. c'est pérenniser déjà les choses dans un premier temps et, et, et ensuite faire de la croissance, mais de la croissance ouais. raisonnable, pour pas exploser en plein vol. Mais avec cette croissance raisonnable, justement, je te posais une question qui peut peut-être paraître un petit peu banale, mais qui est intéressante sur ta vision, mm. justement, dans dix ans, professionnellement... Qu Qu'est-ce qu que tu veux, où est-ce que tu veux être Est-ce que tu veux que ton étude notariale ce soit une grosse étude notariale nantaise avec une cinquantaine, soixantaine de collaborateurs Ou est-ce que ta vocation à garder justement une étude notariale plutôt familiale à taille humaine comme on en voit euh, pléthore à Nantes
0: Eh bien, je pense que, je pense que notre idée, c'est plus ça, c'est de garder une étude malgré tout à taille humaine. Moi, dans 10 ans, je me vois dans cette même étude. Euh, alors qu'elle aura sûrement évolué. Il euh, y, y, y a beaucoup de choses en ce moment qui font que euh, les études doivent de toute façon euh, évoluer. Mais moi, encore une fois, j'aime l'idée de, de pérennité, de stabilité. Et donc, euh, moi, l'idée, c'est vraiment de, de rester dans cette étude, de, de, de la développer. Et alors, sans doute, euh, sans doute que non, on ne sera pas dans 10 ans une, une étude avec une cinquantaine de collaborateurs, parce que je crois que euh, euh, je crois que c'est pas forcément dans notre ADN. En tout cas, aujourd'hui, après l'ADN, ça peut être modifié. Mais, mais en tout cas, euh, en l'état actuel, euh, on sera plutôt amené à avoir une croissance euh, naturelle et puis euh, qui se fait au fil de l'eau, euh, sans avoir forcément une volonté vraiment d'exploser. Je crois que notre but aujourd'hui, c'est aujourd pas ça. C'est plutôt de développer quelque chose de, qui soit pérenne, euh, vraiment avec une équipe qui soit euh, euh, épanouie. C'est hyper important euh, que les collaborateurs se sentent bien et qu'ils puissent euh, évoluer dans un environnement familial où, encore une fois, il y a du contact humain et ce qui n'empêche pas de, après de, de développer des process et de, vraiment, euh, euh, bah de, de construire une, vraiment une, une étude qui soit euh, bien adaptée à, au, au marché mais je crois que le fait d'être à taille humaine justement c'est bien adapté et c'est comme ça je crois qu'on répond encore une fois aux, aux demandes des clients qui aujourd'hui bah, d'avoir des, des, des collaborateurs, des nettoyeurs au téléphone, des réponses relativement rapides, on demande de la, de la réactivité et de la disponibilité. Et je crois que c'est en restant une étude familiale, contrairement à ce qu'on pourrait peut-être penser, qu'on garde ce contact avec les clients aussi et qu'on évite la, la multiplication euh, des interlocuteurs. En tout cas, je crois que ça nous correspond mieux de cette façon-là parce que je pense qu'on est construit comme ça. Et, et voilà. Aujourd'hui, c'est l'idée que j'en ai. Dans 10 ans, à mon sens, c'est plutôt là qu'on en, qu en sera. Voilà.
1: Tu parlais de bien-être justement des, des collaborateurs au sein de l'étude. Moi, je vais te parler de ton bien-être à toi, ouais. euh, tes jeunes papas, oui. tes euh, notaires, euh, casquettes d'entrepreneur. Euh, comment est-ce que tu arrives concrètement aujourd'hui à concilier ta vie de jeune chef d'entreprise et de papa
0: Eh bien écoute, je t'avoue, Guillaume, qu'en ce moment, c'est difficile parce que avec ma femme, on dort très peu. J'imagine. Donc mon fils est né au mois de mai et, euh, et là, on est dans une, dans, une, dans une passe un peu compliquée, surtout la nuit. Mais bon, on est très, on est très heureux et, euh, et voilà, on est quand même en forme et on arrive à, que ce soit ma femme ou moi, à, à, à vraiment à avoir une vie professionnelle tout aussi épanouie que notre vie personnelle. Et d'ailleurs, l'idée, c'est ça, hein, je crois, c'est trouver vraiment un équilibre entre la profession et la vie privée. Et je crois d'ailleurs que, mais que ce soit dans, dans le notariat ou ailleurs... Euh, je crois qu'on est aujourd'hui dans une mutation où les professionnels euh, ont envie, justement, d'avoir euh, une vie de famille, en fait, euh, de, de vraiment trouver euh, bah, l'équilibre dont, dont je parlais juste avant, euh, de se donner, évidemment, dans sa vie professionnelle, parce qu'encore une fois, moi, l'idée, c'est que euh, euh, cette activité professionnelle, j'en ai besoin aussi pour mon équilibre, et j'adore ce que je fais, j'adore mon métier, et euh, la profession de notaire, on sait très bien qu'il y a des, des, des horaires bah, des un peu à rallonge, il euh, y a des journées longues et c'est pas for forcément simple de concilier tout ça avec sa vie de famille mais il faut s'efforcer de le faire faut, 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 et puis il faut que ce soit naturel et aujourd'hui j'arrive je pense à, à, à concilier cela et, et mon but c'est vraiment de concilier encore une fois de continuer à concilier sa vie de famille et sa vie professionnelle, je pense que c'est important et je pense que c'est dans l'air du temps je, vraiment euh, on en est un petit peu moins que dans les précédentes années on voyait vraiment euh, mais que ce soit les notaires et les collaborateurs faire des horaires euh, vraiment euh, exécrable, hein. exécrable. Ouais. aujourd'hui on en revient moi c'est la sensation que j'ai et je pense que c'est une bonne chose euh, je pense que c'est une bonne chose et je pense que tu vois ton activité et je pense que les, euh, les collaborateurs ont maintenant envie d'être euh, euh, d'avoir des horaires normaux d'avoir leur vie de famille et, et je pense que c'est normal et je pense que c'est aussi euh, je pense que c'est a l'heure du temps et qu'encore une fois ça devrait se développer en ce sens
1: je partage tout à fait cette vision-là. C'est assez étonnant parce qu'on est, euh, est dans une société qui est en pleine mutation. Euh, on a l'arrivée de beaucoup de légal tech. On va, on va en discuter. Ouais. Tout va très vite. Et en même temps, j'ai l'impression qu'on est une génération qui euh, a envie de revenir un peu aux fondamentaux. C'est-à-dire euh, avoir cet équilibre de vie-là. Euh, vie professionnelle, vie personnelle. Euh, je pense qu'il faut euh, mesurer les choses très rapidement en tant que jeune chef d'entreprise euh, parce qu'il y a un vrai sujet aussi pour les études notariales. On recrute beaucoup, comme tu le sais, pour des études notariales. Il y a un vrai sujet de rétention des talents et avant même de, de se permettre de les garder, ces talents-là, il faut aussi les attirer. On parlait de la communication tout à l'heure. Euh, Attirer ces talents-là, ça passe aussi par tes collaborateurs et si tes collaborateurs ouais, sont bien au travail, bien. Euh, effectivement ouais, ils sont euh, source de, 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 ouais. de potentiel recrutement pour, pour le futur. Donc on partage cette, cette même vision. Je parlais de Legal Tech, est-ce que tu penses euh, concrètement que euh, le notariat va être impacté par euh, cette arrivée croissante des Legal Tech aujourd'hui Alors on ne va pas en revenir à un remplacement du métier de notaire mais... Ouais. Est-ce que comment tu vois les choses Est-ce que tu vois ça comme une force, c'est-à-dire on va intégrer ça justement ouais. dans notre profession au quotidien Ou est-ce que toi, concrètement, ça te fait un peu peur aujourd'hui
0: Eh bien écoute, je crois que les tech sont une façon d'adapter notre façon de travailler. Je pense qu'il faut s'en emparer. Euh, il faut s'en emparer parce que je pense que c'est euh, vraiment en, les, en, en connaissant ces Legal Tech qu'on peut s'en servir et c'est en les maîtrisant euh, qu'on peut faire en sorte que en fait, ça, nous, euh, ça nous apporte des choses. Et je crois qu'il ne faut pas avoir peur de ces nouvelles technologies parce que de toute façon, on ne va pas pouvoir les éviter. Et, euh, et ce qu'on ne peut pas éviter, je crois qu'il faut l'embrasser. Et avec les Legal Tech, c'est exactement ce qui, ce qui se passe. Alors, il y a des choses, je pense, qui doivent être... Euh, euh, utiliser avec, euh, avec prudence mais, euh, mais bien sûr que je pense que les avancées technologiques euh, doivent être intégrées euh, à nos professions et en faire des outils après au service de nos, de nos études on a vu des, euh, justement des startups se créer et puis euh, notamment pour faciliter les échanges bien entre euh, l'étude et les partenaires et parfois souvent avec les clients aboutir à des échanges qui sont sécurisés rapides, clairs euh, pour euh, échanger des informations qui peuvent être confidentielles et puis, euh, et pareil, même au-delà de ça, euh, la blockchain, ça a, été, euh, ça a été longtemps une espèce de, euh, une espèce de crainte du notariat, euh, savoir est-ce que la blockchain va remplacer le, le notariat. Ben bah, non, moi, je ne crois pas. Et, euh, oui,
1: c'était légitime, c'est ça. La vocation, c'était de supprimer les intermédiaires. Euh, et en fait, au clair.
0: lieu d'une désintermédiation, je pense qu'il y a une réintermédiation qui doit se faire en utilisant, pareil, cette, cette fonction de blockchain. Et notamment, euh, on commence à voir une utilisation de la blockchain qui peut notamment être, euh, être un bon outil tu vois aujourd'hui on a une, une grosse problématique sur les envois de RIB. Les, les gens, les clients envoient leurs RIB par, par mail et on a des pirates qui arrivent aujourd'hui à intercepter les mails et à envoyer des RIB qui ne sont pas ceux des clients. Et donc l'idée c'est de sécuriser euh, cette, euh, bah, en tout cas de cette problématique pour évidemment que nous après notaire, on, nous versions bien les fonds sur le bon RIB. Et justement grâce à la blockchain, et euh, eh ben, euh, on est en train, je crois, euh, nos instances sont en train de développer des outils qui font que euh, grâce à la blockchain, on peut intégrer un rib dans cette blockchain euh, et de sorte que nous, on récupère ce rib sur la blockchain et on, comme ça, on s'assure euh, de, euh, de verser euh, les fonds euh, sur le sur le bon rib et euh, parce que c'est un vrai questionnement encore une fois euh, aujourd'hui. Et donc, euh, que ce soit la blockchain, euh, les legal tech dans leur, dans leur globalité, il y a des outils qui sont formidables et qui sont hyper intéressants il faut simplement veiller à conserver toujours cette, euh, mmh. ce côté humain du notariat qui est à mon avis hyper important et on qui est le cœur de votre profession c'est ça et l'obligation de conseil ne pourra jamais être remplacée par, euh, par autre chose que par le notaire et, euh, et forcément par, euh, par ses collaborateurs, par découlement mais, euh, mais je crois que euh, on l'a vu aussi dans le Covid, on s'est servi des de nouvelles technologies, tu vois à distance qui s'est développé dans le Covid euh, le tout dématérialisé on, on y vient, on est quasi sur, la, sur le zéro papier à l'étude et les, actes en, les actes à distance, donc je l'ai dit, la visioconférence, ça, ce sont des outils, l'acte électronique oui. bah, qui, qui s'est intégré maintenant euh, dans quasi toutes les études.
1: Il y a eu de nombreux efforts d'ailleurs qui ont été faits euh, euh, pendant la période du Covid, post-Covid. Mmh. Moi, je vois des études notariales qui étaient, euh, qui étaient archaïques dans mmh. leur mmh. manière d'exercer. Elles mmh. ont fait des efforts considérables. C est... C est ça.
0: Je pense qu'il a fallu s'adapter et ça n'a pas forcément été, été simple. Mais, euh, mais force est de constater qu'on euh, a aujourd'hui des instances qui sont très dynamiques et qui font, euh, qui font beaucoup qui font preuve de beaucoup de résilience et de beaucoup d'efficacité dans euh, cette recherche d'adaptation euh, à ce nouveau monde on entend souvent parler du nouveau monde et, euh, et, et, et je crois qu'on le fait bien et que par contre on le fait avec euh, euh, encore une fois ce sont des mots qui sont revenus beaucoup euh, dans nos échanges mais avec, euh, avec sérénité et avec, avec prudence Voilà, on se sert des outils une fois qu'on les maîtrise et là on les met en place et, et euh, et on ne les met pas en place comme ça, euh, à la volée. Donc, je crois que c'est aussi intéressant. Il faut mettre en perspective tout ça. Oui, les outils, notamment les LegalTech, sont une, une source, de euh, je pense, de, de simplification et,
1: euh, et... de facilitateur efficacité. aussi du ouais, business. Et par contre,
0: à condition de bien les maîtriser. Euh, voilà, je crois que c'est ça surtout euh, qui est important.
1: D'accord. Et quel conseil, avant de terminer, est-ce que tu pourras donner aux, aux étudiants euh, ou aux personnes qui sont... Qui ont, amorcer des études de droit, ouais. euh, qui souhaitent devenir notaire aujourd'hui. Est-ce que tu aurais quelques tips, quelques bonnes recommandations à ouais. leur apporter
0: Et bien, Je crois que la première chose, c'est euh, de, 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 de bien travailler à la fac, parce qu'effectivement, bah, ça reste, aujourd'hui, il, il y a toujours cette sélection, mais désormais qui est en master 1, ouais. de la L3 au master 1, donc c'est important de, de travailler. Et puis, je crois que ce qui est hyper important, c'est de faire des stages, vraiment de... de euh, de faire le maximum pour, euh, pour mettre un pied dans cette vie professionnelle, pour découvrir ce qu'est vraiment la vie de notaire euh, et puis la vie de collaborateur, parce qu'on en passe nécessairement par là. Et c'est euh, hyper formateur. Et je crois que c'est vraiment ce qui est le plus important, faire des stages, euh, voir ce qui nous plaît, ce qui nous plaît moins. Euh, et puis parfois, euh, bah, on va avoir plutôt une vocation à devenir... Bah, plutôt en fait collaborateur, plutôt clair, parce que ce qui nous plaît, c'est pas forcément d'être forcément en contact régulier avec les clients, c'est plutôt euh, vraiment de faire son acte, de le travailler, de, poser des questions, euh, de se poser des questions juridiques. Et puis, il y en a qui vont plutôt euh, se diriger vers la profession plutôt de notaire, euh, vraiment avec euh, beaucoup, beaucoup de contact humain beaucoup de conseils, beaucoup de relations avec, euh, avec les partenaires. Donc vraiment, je crois que le conseil que je donnerais, c'est de... Euh, euh, voilà, de faire le plus de stages possible pour euh, se rendre compte de euh, ce que sont les différents métiers du notariat, parce qu'il y a le métier de notaire, mais il y a tout le reste. Et puis, euh, et puis de là, de là bah, euh, y aller à fond et, puis, euh, et savoir que bah, le métier de notaire, c'est euh, surtout se poser des questions, surtout se remettre en question, surtout être très humble et puis être prêt à intégrer ces nouvelles technologies, euh, être prêt à s'adapter, à s'ouvrir. Bah, je crois que les nouvelles générations sont plutôt prêtes,
1: oui, complètement. Mais,
0: euh, et peut-être justement bah, s'emparer se de ces nouvelles, ce nouveau dispositif euh, pour peut-être être, être force de proposition dans les études euh, pour se faire une place, pour, pour se rendre indispensable euh, Voilà, je crois qu'il bon, y, a, y, a, y a ça et puis il y a, a d'autres choses mais je crois que c'est ouais. des points qui sont importants s'il y avait des conseils ce serait cela aujourd'hui.
1: Super merci et pour terminer Antoine est-ce que tu as eu justement des notaires des mmh. juristes, des personnalités euh, du monde juridique qui t'ont inspiré ton tour à devenir notaire ou à embrasser une, des études juridiques Eh bien écoute, moi j'ai beaucoup lu euh, pendant mes études et pendant le Covid,
0: euh, Moustapha Mekhi, qui est, euh, qui est professeur agrégé à la Sorbonne, et qui a été, euh, qui a été un, un, un outil, si je puis dire, euh, en tout cas une, une source d'information euh, très intéressante euh, pendant le Covid, parce qu'avec les textes qui sont sortis, avec ce qu'on pouvait faire, pas faire, il a tout décortiqué, et, et tout ça avec, euh, avec nos instances, et avec des notaires, et euh, et il a été vraiment euh, passionnant. Moi, j ai, j ai, il a fait des, justement aussi des podcasts, il a, euh, il a fait des interventions à la cour de cassation. Enfin vraiment, il, il s'intéressait beaucoup à la blockchain. Euh, et c'est lui d'ailleurs euh, qui est à l'origine de cette, de cette fameuse euh, formule désintermédiation ou réintermédiation, où évidemment, il parle. Euh, du fait que les notaires, doivent, les notaires, il y a commissaire de justice, huissier, etc., il, il, il parle un peu de tout, mais il dit qu'il y a une réintermédiation à faire avec ce tiers de confiance qui est le notaire, qui est le huissier, etc. Donc extrêmement intéressant, et d'ailleurs, moi je pousse les, les, les futurs notaires, euh, les étudiants à lire du Mustafa Mekhi, à écouter du Mustafa Mekki, à regarder les vidéos de Mustafa Mekki sur YouTube. Franchement c'est euh, extrêmement intéressant et c'est accessible à des juristes, malgré tout, mais c'est accessible et puis évidemment euh, j'ai une pensée pour Raymond Le Guidec professeur émérite à la fac de droit que j'ai eu la chance d'avoir en tant que professeur on a, eu, on a eu des interventions de sa part notamment au DSN bon, bah, que je ne cite plus mais qui est partout dans le code civil qui a une expérience extraordinaire qui a formé euh, des centaines de notaires tout au long de sa carrière donc vraiment euh, je crois que ce serait difficile de, de, de parler de la profession de notaire euh, en étant en tête sans parler de Raymond Le Guidec donc euh, voilà j'ai une pensée pour lui et puis euh, aussi euh, euh, professeur Goldige et Nikon, qui était donc cette fameuse euh, interlocutrice que j'avais eue quand j'ai recommencé la fac et donc qui m'a suivi jusqu'à la fin de l'université et pareil qui est, euh, qui est une professeure euh, formidable, qui a, qui a énormément de connaissances, qui est extrêmement intéressante et, euh, et aujourd'hui encore, euh, les cours qu'elle nous a dispensés, bah, je m'en sers pour confirmer ce que je sais pour euh, voilà, c'est vraiment une formation qu'on a eue qui était très solide grâce à elle et je crois que je suis pas seul à le penser et, et vraiment, euh, voilà, c est, c est, c est, si j'avais trois personnalités là qui me viennent à l'esprit, c'est vraiment, vraiment plutôt, tu vois, plutôt des, des professeurs et après il y a beaucoup de notaires évidemment qui, euh, qui m'inspirent, beaucoup de confrères mais que euh, 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 il y en a beaucoup pour, 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 pour que je puisse les citer, mais oui bien sûr que ce soit des confrères en activité, des confrères en, en, en retraite euh, voilà, je crois qu'on apprend d'ailleurs au fur et à mesure hein, de tous ces confrères qu'on connaît, qu'on connaît pas et euh, c'est aussi ce qui participe de la confraternité je crois que c'est une notion, on un a beaucoup plus nombreux maintenant, on entend souvent ça. Maintenant, euh, dans la compagnie, on est 460, je crois. Les notaires étaient, avant la loi Macron, à peu près 160. Donc tu vois, l'évolution les, ouais, les, est drastique. L'évolution est énorme. Et, euh, et il a fallu se faire accepter. Et en fait, on était plutôt bien accueillis. Je dis, euh, j'ai un de créer, donc euh, je parle des créateurs. Plutôt bien accueillis dans l'ensemble. Il y a une, plutôt une bonne confraternité aussi euh, entre notaires. Et je pense qu'il faut conserver cette confraternité. Il faut conserver ce lien entre tous les notaires. On se voit régulièrement, on géré, on est en espèce générale, etc donc euh, voilà voilà Guillaume
1: Antoine, merci de, déjà d'inspirer ces nouvelles générations, ces, <rire> ces notaires, Claire de Notaire euh, et toutes autres personnes qui ne connaissent pas cette profession. Euh, merci à toi déjà d'avoir été notre euh, invité de ce podcast.
0: Bah, écoute, Je suis ravi d'avoir répondu à tes questions, Guillaume. C'était un, un plaisir.
1: On peut te souhaiter bah, tout le meilleur du monde pour 2023. Beaucoup de vœux de succès. Euh, je te dis à très bientôt et bonne écoute. Bah, je te souhaite la même chose, Guillaume, et merci encore. À bientôt.
0: Au revoir. Qu'est-ce qu'on mange le droit des gens. Et la justice.
1: Toutes les lois. Le droit civil. Ouais, j'adore ça. On va se régaler.